0: 这个剧情啊，回头跟许哥可以聊一聊。这打电话还能这样问基金经理吗？这事儿是不是有点小问题啊？我们还是先说一下宏观的情况。呃，美股的涨涨跌跌已经说了很久了好像、啊、欧洲最近似乎一直不太景气啊。曾经我聊过这个问题，就是为什么看上去其实欧洲人说防范疫情一直都挺用心的，嚷嚷都挺响亮的，怎么这一波有了疫苗之后，感觉工作做的真的不咋地？这个每个国家都说我们这个防范还得再锁个十天二十天，当时美国疫苗一直在推进，而且整个的防疫情防控反而就就就好起来了。所以再联想到，你看它市场的表现也是这样。美股虽然跌吧，但涨它很快能涨回去。欧洲市场可是可是就就特别特别的纠结，是不是这样？嗯，对。呃，欧洲
1: 其实我们讲的比较少，就是我个人认为它的文化差异比较大。嗯嗯。就一个班级的这个学生太多了。然后呢，这个体制又是不一样，嗯、呃，这个执行的营养早餐都是统一标准，那有的人就长得好，有的人就长就有问题，对吧？一旦经历像疫情这种情况，嗯、呃，本身经济体的差异就有，再加上对疫情的这个呃防疫的措施，包括每一个国家的文化背景，对，啊都不一样，嗯，所以就就比较麻烦。所以我们过去几年当中，在投资的市场当中，一般就绕着欧洲走。就是一个地雷阵，你你不知道哪个时候就就踩雷了。无论是英国脱欧这种大事情，还是某个国家内部的一些财政问题或者欧债的危机，你就不知道哪一天就是就进去就出不来了。这个是一个比较讨厌的事情。呃，但是我个人认为，可能整个市场的这个呃关注点今年其实是。比较奇怪的一年，嗯，呃，之前说庚子年可能是很麻烦，对吧？就就有一些问题。过了庚子年，大家放鞭炮就庆祝啊，我们是好的一年。但今年大家去看，呃，好像这一季度马上过完了，都不是特别好。我们看外围的市场涨涨跌跌啊，不是说大幅下跌啊，嗯，都是很很很动荡。对，呃，我们过完年，其实国内市场也是有一个比较大的起伏，大的这个白马股啊什么，有有一些比较大的不确定性。其实今年我个人认为，从年初到现在有两条主线发生了一个比较大的变化。第一条主线就是我们上次节目也讲的啊，美元居然呃涨了，对吧？美元、呃、为什么叫居然涨了？以前就一个月两个月之前，呃，整个市场的一个共识吧，就是美元肯定跌。对，货币嘛，你印钞票多了呢，你的这个币值肯定会出现一个一个下滑嘛。美国去年三点一万亿。啊，然后拜登上台一点九万亿，后面两万、三万还是四万亿，什么基金我们搞不清楚啊。现在各种争论都有，就反正你的经济没有发展，但钱印了那么多，那美元肯定应该是下跌的嘛。嗯。结果我们看到从年初到现在，美元指数大概涨了百分之三点零九。三点零九什么概念？去年这个疫情那么厉害，美元指数跌了百分之六点七八，也就是用三个月时间，今年年初啊，基本上把去年的一半这个跌幅嗯，找回来了，哎，收回来了。美元一涨的话，这个幅度涨幅就是很多国家就受不了，特别是那些借了美元债务比较多的那些新兴市场国家。嗯
0: 嗯对
1: ，啊、呃，所以我们看到上个礼拜或者在前个礼拜，什么印度、巴西、啊、俄、啊、那个土耳其、俄罗斯啊，啊都开始出现一个升息啊。其实不应该升息啊，现在疫情还没过去啊，经济非常孱弱的情况下，应该降息啊。这个大家借贷成本低嘛，但没办法，因为很多资金回流。美国了，时间前美国国债，你看现在一点六七，那最高一点七五，年初的时候就百百分之一，去年六月份只有零点五三，嗯，所以它急剧的一个利率拉升之后，就造成资金回流回流美国，所以它不得不把那个利率调升上来，啊，就是其他的那些新兴市场国家，但一旦调升的话，会造成这些国家的内部的一些问题，受不了，嗯，对吧？那那个这工厂本来要这个借钱钱去呃这个呃发展的，一看。钱太贵了，那就不借了，这个经济就是会有很大的问题。嗯、所以我们看到，呃，美国之外的新兴市场国家最近的几个月当中都非常的动荡，嗯嗯、啊，有一部分资金就外流了。为了保持资金不外流，它升息，升息又对自己有有影响，<对>这个就蛮难做的。嗯、那么第二条线就是我们看到一些发达国家，哎，它也出现了一个问题。呃，上一周大家不知道有没有关注，就是加拿大它，它呃央行突然间跳出来说要、嗯。采取一个刹车，就是往市场里面收钱。收嗯、他现在央行的整个资产负债表大概是五千七百亿呃加币，也不是特别多。嗯。呃，但是他说到下个月四月底要呃恢复到四千七百亿、呃，也就是一个月时间要整个市场流动性促进大概百分之十六左右，一个月时间哦。嗯。这个是非常非常可怕的一个事情，嗯、因为要要钱了嘛。啊、呃，为什么会这样呢？因为啊、呃，加拿大央行就认为。目前美国的这个放水太多了，嗯嗯，嗯呃，那现在也受不了。对放水多的话开心啊，但是一旦它收水怎么办？去年加拿大的央呃加拿大房价涨了百分之二十五
0: ，二十五
1: 百分之二十五，这、啊、在一个成熟的市场国家是、嗯
0: 、非常罕见非
1: 常罕见的，原因就在于大家去看这个我们叫做北美自由贸易区，就三个国家嘛，啊、呃、墨西哥、加拿大跟美国，啊、呃、这个关系非常紧密，啊、呃、比如说美国人就觉得美国房房价贵了太多，他的。加拿大去买房了，嗯,嗯啊，加拿大那个家庭主妇晚上做菜漏没了，开个车到美国超市里买块肉回来了，啊，就这、就是非常紧密的一个关系。所以美国一旦放水之后，大家会发现加拿大民众受不了，那就就到到加拿大去消费啊，或者这个资金就
0: 都涨到他流到那
1: 边去了。一旦如果说美国开始收紧的话，嗯、对加拿大的影响就会嗯嗯,嗯比较
0: 大。所以它是预防性
1: 。对，所以。从年初到现在，大家可以看到，无论是那些小的国家，或者说经济发展不是特别好、发展中国家，还是那些发达国家，呃，其实都是非常担心，因为这一轮的美国的放水史无前例，然后呢还不计后果。
0: 嗯
1: ，如果一旦啊开始美国收紧了，大家都会有一些这个比较比较大的恐惧。所以从年初到现在，我看很多投行都在去寻找除了美国之外的一些比较安全边际高的一些国家有没有呢？嗯，哎，现在就看。去年缺席这一场整个资本盛宴，也就是说流动性盛宴的这些国家有哪些呢？嗯、看来看去好像只有欧洲。嗯，欧洲，欧洲去年其实没有太太多的涨。我们看美国去年的纳指啊、呃，涨了百分之四十三，整个一年涨了百分之四十三。这个那么大的疫情之下，嗯,嗯对吧？那因为它的高科技的这个。呃，企业基本上在纳资嘛，但是标普也是涨了百分之将近百分之十六，嗯，啊也也蛮厉害的。的然后日本之前一直我们觉得哎这个也这个不行那个不行，奥运会也取消了是吧？去年呃日经指数涨了百分之十六，啊那些小的国家韩国百分之三十，啊但是回过头来我们去看欧洲，欧洲 stock 的五零指数啊去年跌了百分之五点一四，整个欧洲的这个大的环境之下只有德国稍微好一点，嗯，去年涨了百分之三，嗯。啊，然后法国跌了百分之七，意大利百分之五，啊、呃，英国的话跌了百分之十四，也就基本上欧洲没有拿得出来的一个涨、嗯嗯、得比较好的,的、嗯、啊，所以说现在大家可以看，去年那么大的一个流动性的一个盛宴，哎，其他国家都是因为钱发多了，所以股票上涨了，欧洲小弟没有跟上
0: ，欧洲不是也发钱了吗？也有了也发钱
1: ，但是这个它的量相对来说会比较小一点，嗯，嗯嗯嗯然后呢，呃，这些热情呢，觉得这个地方到处都是地雷阵。<笑>然后又英国脱欧的事件也不敢进去，没敢，所以就造成它可能还是这个底盘比较低，也就是它的整个市值相对来说，在比较美国、日本或者其他的国家来讲，哎，它还是相对来说是这个价值的洼、啊、地。洼地嗯，啊，这个方面就相对来说比安全边际比较高。嗯，第二个方面呢，也就是说，大家现在去看各个国家的央行的货币政策，啊，现在那些新兴市场国家开始收紧，就是加息，对吧？对。那么一些发达国家像加拿大也开始收流动性了。啊、呃，上一周呃有一个比较大的事事件，就是那个鲍威尔，啊，就突然间他说漏嘴了，不知道怎么，随时、啊，就是说这个，
0: 说
1: 说嘴他说是、呃、原话是，呃，在国会的这个刺激方案和这个疫苗的快速推进之下，嗯、呃，美国可能呃就是会提前进入到一个紧缩的计划当中，这在过去是嗯嗯，从来没有过的事情，这个都是他们老得多的说的吧，然后上那时候。<笑>一下子就崩掉了，就就就一下子呃会就往下走嘛。后来当然他做了一些补补救的一个措施，但是但市场还认为这个事情是有一些这个怎么说呢，就是有点蹊跷的事情。因为过去我们去听那个鲍威尔讲话，他一般前面就如果如果怎么样，还是会怎么样，但这一次他没有这么说，他就是说呃现在就是说整个刺激方案和疫苗都推进的非常的顺利，就是一个事实。然后我们会提前的。呃，这个收回流动性，所以大家都对于美国未来的政策，其实是一个觉得有存怀疑的一个态度，嗯、是不是会提前、嗯、呃收收流动性啊？所以在这种背景之下，目前全球央行或者主要的国家的央行，好像只有欧洲央行
0: 还继续宽松
1: ，一个是继续宽松，第二个是加大宽松的力度，啊，这是两个概念、嗯嗯嗯嗯、啊。一些国家已经开始回收了，对，一些国家可能维持现状，但是只有欧洲央行它还是要加大那个宽松的力度。欧洲央行的行长上一周讲过，他说，尽管我们看到目前欧洲的整个通胀还确实是有点上涨上涨，而且上涨的会比较快。它的核心通胀也就是去掉食品和能源，从年初的零点二现在是一点四，就是呃这个涨幅也是比较大的。嗯嗯、那挺快。但他认为这个只是昙花一现。嗯。啊，昙花一现就是呃一个暂暂时的现象，他们并不是特别担心。原因就在于目前就跟您刚才讲的，目前欧洲的这个疫情啊。
0: 嗯，比较焦灼，
1: 就就，而且是愈演愈烈，嗯、它叫第三轮的疫情对欧洲市场的一个冲击，啊，这个问题非常大。现在这样德国、意大利和法国，现在还是在一个隔离的一个状态。对，有后面也有复活节是吧？嗯嗯，嗯大家就要又要出来了，啊，然后一旦隔离的话，它基本上也是这个投行预测每每个月对于整个经济的影响大概零点三，负零点三的一个一个百百分比，它本身就是。嗯在零左右的一个经济增长，你再再一个冲击的话，就是呃下跌会比较大。然后整个全球的央行对于那个呃欧洲的那个经济的这个增长，也是出现了一个比较大的一个下调，嗯，比较大的下调。嗯，嗯而对欧洲之外的所有经济体，都是好像受到了这个疫苗的一个正面影响，来出现今年、啊、出现一个拉升。嗯、所以这一进一出的话，对于欧洲的经济影响，其实大家觉得是比较大的。OK。所以在这种背景之下，欧洲央行只有一条路，加码。刺激的一个计划，嗯，啊，如果再不加码的话，可能未来一段时间当中再往往下沉的话，可能就捞不起来了，就彻底彻底沉下去了
0: 。或者说，他们是不是趁着美联储还没有转变态度的时候，他们赶紧也多放一点？因为万一美联储开始收的时候，他在他们会更那就有问题了
1: 。因为美联储现在在放的时候，大家普涨嘛，对，所以再加一下码的话，可以一起把它捞起来。如果说有一天美联储突然突然间意外的就开始收缩了，那么对他的影响可能抽资最最严重的对。的。也就是从他他那边，所以他相对来说，嗯、呃，现在现在担心比较大。嗯。所以我们看未来的话，第一个，呃，对于欧洲央行来讲，他子弹很多，因为他之前有一个计划是一点八五万亿的一个刺激计划，嗯，嗯但现在只用了九千九千亿，也就是还有一半
0: 没有用完。啊、就通过的都没用完。
1: 没有用完。第二呢，他很担心，他看到美国的十年期国债的利率在往上走。嗯。那么他这里如果说也是继续往上走的话呢，对于那些。这个实体经济会有一个比较大的影响，因为借贷成本是往上走了嘛。那他、嗯嗯、怎么做呢？就不断的去投放债券，把它利率往下压下来。嗯，啊，所以这两方面来看，我个人认为可能在未来的一段时间当中，它反而会成为一个对比当中的一个呃比较有吸引力的一个。投资的方向，嗯，嗯这也是我们可能过去一年
0: 没有注意到的一个一个一个一个亮点。那具体你说的投资的方向是指就是在它的股票市场吗？因为欧洲市场通常就涨得比较少，但一跌也挺快的
1: 。我觉得还是股票市场，嗯，啊，欧洲股市其实在最近的几年当中一直是处于一个比较价值的一个洼地，基本上它的利空已经、嗯、已经已经全部体现。哦、你,你看，嗯、英国脱欧的事件其实影响也蛮大的。啊，那现在好像是看有一些好利好的消息，但是无论对欧洲和对英国都是一个利空。嗯。嗯就是说这个消息在市场当中已经完全被被发酵掉了。嗯嗯。嗯所以未来可能会慢,慢慢慢，因为现在欧元的利率呃那、这个这个汇率也是比较低的一个水平，对它的出口也是有有比较大的一个利好。嗯嗯,嗯
0: 。好，也就是循着一个简单逻辑的话，就是呃人家都虚高，只有这儿还比较低，所以大家可以来。仔细的挖掘一下。好，宏观方面我们先聊到这儿哈，接着来看一下今天关注到的美股是什么？看一下美股放大镜，游戏板块 ，E
1: A、呃。嗯，对 ，E A 应该说是聊的比较多的一个，因为美国的这个游戏爆，暴风啊那个，嗯、啊，还有那个 E A 什么的，对，就没有没有几个,<对>几个比较抱团，比较比较大的一个游戏。游戏这个板块呢，我个人认为，呃，未来的就是蛮长期的一个这个一个。比较看好的一个板块，它可能受到经济的周期的影响，嗯，呃，相对来说比较小。因为我们这个节目可能时间比较短，没有办法去看这些数据方面的一些一些东西。我最近我上个礼拜就出了一趟远门，然后，嗯，我在路上就做那个公公共交通工具嘛，我就注意观察了一下周边那些人在干嘛。其实我看下来，基本上百分之六十的人都在玩手机，玩手机游戏、嗯、啊，玩手机游戏，嗯，里面都是都是游戏，然后。呃，我回来之后，前前天到菜场去买菜，然后我看那个菜贩，菜贩，嗯、就就也是在玩这个东西、嗯。嗯，那我就觉得，其实目前就大越来越多的人去在这个手机游戏当中去把这个碎片化的时间就放在上面。那我就问自己一个问题、哎：为什么十年之前也有手机游戏啊？为什么会玩的人比较少呢？就原因就在于我个人认为啊，就是智能手机的普及，现在价格越来越低，普及度越来越高。你只要但凡有一个手机，你就。会把这个碎片化时间放在这个上面，所以这是一个，而且呢，游戏这个东西它有一个粘连性，也就是我玩了我上瘾之后就就可能一直会玩下去。嗯。然后我想玩的越来越好，我要买更多的装备啊等等这一些，就会有一个长期性的一个东西存在。嗯。那么最近上一周的话，我们看到那个腾讯也公布了它的四季度和全年的一个业绩报告，业绩报告，它的那个最大的这个营收，基本上是三分之一的这个来源还是在手机这个。火这个板块，摇钱树。所以这个这个不是手机，就是游戏这个板块。还有一个呢，他公布了另外一个数据呢，是第一次公布，就是过去一个月当中，呃，因为他的年龄比较小，那些青少年被踢出这个游戏的这个人数，大概每一天是一千七百八十四万人。嗯，
0: 啊，
1: 这一部分一千多万太小的小朋友被踢出去，对，因为他不能沉迷于这个游戏，所以就被被踢出去那这部分人如果成年之后，他会不玩游戏吗？嗯，哎，所以就是这，对，所以。未来一段时间呢，可以看到越来越多的人去会加入到这个游戏的这个行业当中，所以这个整个赛道是比较好的嗯嗯。嗯嗯
0: 那它的盈利方式会不会改变？比如说小朋友，当然他们他们可能目前是习惯了付费这个模式，但是最终还会发发现他买的装备、他买的皮肤、他买的各种各样的东西，不就是一些虚拟的东西吗？这这对生现实生活吃饭穿衣服都没有任何帮助啊。
1: 没有帮助的话，对他精神上面也是一种帮助，对吧？另外一个，我们可以看到未来，特别是五 G 这个行业的一个发展，嗯，啊，可能会让你觉得那个虚拟世界里面的对你的吸引力会更有意思，更有意思。意思嗯、这个东西精神方面的东西跟吃饭不一样，吃饭你吃三顿你就饱了嘛。但你精神方面的的需求会更更高一点。嗯嗯
0: ，可以。OK， 循着这样的思路哈，如果大家觉得目前的市场有些纠结的话。